There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Lyssnar till Babys podcast och förutom mig Karina Barmorska ska du idag få träffa Rebecca Good som fött sina båda barn hemma. Ett spännande avsnitt som du inte får missa. Hej Rebecca och välkommen till Babys hey. podcast. Tack så mycket. När kom du på att du ville föda barn hemma för det har du ju faktiskt gjort vid två tillfällen. Ja. För mig kom jag på det när jag var gravid med mitt första barn. Ungefär tankarna kom ganska tidigt men bestämde mig väl i mitten av graviditeten ungefär att det var någonting jag tänkte göra. Vilket år pratar vi? 2016. 16, okej. Okay. Och vad fick dig att vilja föda hemma? Det grundade sig lite i en förlossningsrädsla faktiskt. Jag blev väldigt rädd vid tanke på att föda barn överlag och försökte gräva i den här rädslan vad den, den bottnade i. Och kom fram till ganska fort att det var sjukhusmiljön mycket som skrämde mig och att inte ha kontroll att det var en obekant miljö och människor jag inte kände och sånt. Och då ramlade jag in på hemförlossningar och avfärdade det helt och hållet först men började läsa på och hittade istället att det kändes ju helt rätt. Men du var aldrig rädd för att någonting skulle hända där hemma som du eller personalen inte hade kontroll över? Nej, inte så. Det var en liten rädsla att någonting kan hända. Men när jag läste på mer om det så kom jag ju bara fram till att det är lika säkert vid en frisk graviditet och förväntan om förlossning. Så då försvann ja. den oron. 
Ja, och, och det kanske vi behöver påminna oss om att förlossning är ju faktiskt någonting som är normalt. Och många gånger så går det ju faktiskt galant att, sj- att föda utanför sjukhuset också. Eh, och vi vet ju nu att hemfödslar har ju faktiskt ökat. Eh, anledning till det eh, spekuleras det i men det kan säkert ha flera anledningar. En är väl att eh, vi lever just nu i en coronapandemi eller en pandemi. Så det kan väl bara kanske vara en av förklaringarna. Men det var det ju inte när 2016, när du födde ditt första barn, Rebecka. Precis. Var fick du information ifrån? Var, hade du en barnmorska på mödravården, för du bor ju i Göteborg. Fanns det barnmorska där som kunde hjälpa dig med informationen? Jag nämnde lite grann för min barnmorska där men hon var väldigt negativ till en förlossning och avrådde starkt. Men jag sökte runt och hittade information bland annat på födelsehuset hemsida. Och där var också att jag kom i kontakt med den hembarnmorska jag sedan valde. Och fick även mer information från henne. Och när du då, för tidigare så har det ju inte varit rekommenderat att man föder hemma med första barnet. Nej. Hur, hur togs det emot 2016? Ja, barnmorskan på mödravården, hon var negativ. Men hembarnmorskan, hon var positiv eftersom jag ändå hade en förväntad normal förlossning och var helt frisk på allting. Så hon tog emot det bra ändå. För det är ju ytterligare ett kriterium att man ska vara frisk mm. och ja, inga komplikationer under graviditeten. Precis. Sen gör man ju alltid som man vill. Valet är ju alltid ditt. Men fick du betala, bekosta barnmorskan själv? Ja, det fick jag göra. Vi har inget förlossningsbidrag här i Göteborg. Nej, eh, varken då eller nu. Precis. Mm. Så det, och det är ju en, en ganska hög kostnad. Jag vet inte ja. om du vill säga vad det kostade för dig då. 15 000 plus medersättning. Mm. Så hon är ändå en av de billigare hembarnmorskorna som ja. man får bekosta själv. Och hur var det Rebecka? Var det en eller flera barnmorskor som var engagerade som skulle vara med? Eller? En. En, det var en barnmorska mm. som stod stabil. Ja, sen har hon, hon sa det i alla fall. Och, ja, hon har samarbete med andra så hon ber någon kollega hoppa in om hon skulle bli sjuk eller liknande. Men det var ingen mm. annan jag hade kontakt med på det sättet. Nej. Men du, så, så kommer den här dagen när eh, du ska föda. Hur, hur startar det? Berätta. Min första förlossning var inte enligt skolboken på några sätt. För det första fick jag havundeskapsförgiftning ungefär när jag var beräknad. Och fick komma in på blodprov varje dag. Och kolla blodtryck och så varje dag. Blodprov, urinprov menar jag såklart. Det är säkert blodprov också. Jag minns inte riktigt. Men jag fick komma in på prov varje dag. Efter det. Och tiden gick och jag närmade mig två veckor över beräknat datum och eh, blev mer och mer hopplöst för 
För eftersom jag blev sjukare och sjukare och då skulle jag inte kunna föda hemma ändå. Och barnmorskan skulle iväg utlandans för hon har jour till två veckor efter beräknat datum. Och hon skulle utlandans på dag 15. Så jag började ge upp hoppet. Så kvällen innan på BF plus 13 så grät jag mig till sums över detta. Sen vaknade jag klockan sex på morgonen och får som en jättekraftig magknip som jag trodde då. Och det fick jag ungefär en gång per kvart att det gjorde jätteont i två timmar. Så sammanlagt åtta gånger fick jag detta. Och efter en timme väckte jag min man som då var min sambo. Och ville ha störtning i smärtan och så. Och jag minns att jag sa till honom att om det här nu är verkar så kommer jag inte kunna föda hemma. För det gör för ont redan nu och det här måste ju vara början i så fall. Och efter att detta då på i två timmar då, klockan var nio. Då helt plötsligt gick mitt vatten och jag började kryssa. Hemma då, i förstår du att, då förstår du först att det är på riktigt. Ja och jag förstod också att barnet kommer nu. Att det här var ju smärta på verkarna jag hade haft. Det inte konstigt att jag hade ont. Nej. Uh, och min man då det räknade vattnet gick i Europa och jag honom en ring barnmorskan han gjorde det under tiden han hade den i luren fick jag min första krystverk och hon hörde det då att, ah, okay, och jag kommer liksom och de hinner precis lägga på för under tiden han pratade känner jag efter för jag kan känna något för det känns som att jag har någonting inne i sidan och jag känner något och jag bara, vad är det där och så får jag en tillverk och så känner jag igen och då krockar fingret igen fast bara in till första leden på fingret. Och då förstår jag att det där är ju huvudet som nästan är ute redan. Så jag skriker ju gärna ring henne igen och ungen kommer ut nu liksom. Och jag fick fullständig panik över att jag höll på att föda barn helt ensam. Um. Tagvar lugnade det ner sig lite och barnmorskan han sen för... Från första kristverken så tog det 40 minuter tills barnet var ute. Och barnmorskan hann med fem minuter till godo. Och då stod ungen precis i öppningen när barnmorskan kom. Och, men allt gick bra. Men du, jag tänker om, du, om det hade varit så att du hade, hade tänkt att föda på sjukhus så hade du ju inte hunnit. Nej, jag hade inte haft en chans att hinna. Nej. Så det gick ju... Väldigt, väldigt snabbt för att vara första barnet. Ja, enormt fort. Två ändå, timmar och 40 minuter från första verk. Och ändå så hade du ju inte verkar som du trodde var, var förlossningsverkar. Utan magknip beskriver du det ja, som. Kraftig magknip. Jag har haft problem ja. med kolikliknande anfall och så. Så jag trodde att det var ett sånt jag hade. Mm-hmm. Det var det inte. Det var det inte. Så totalt sett så hade du ju inte många verkar överhuvudtaget. Om du åtta, säger att, upp, ja. åtta öppningsverkar och sen ja. krystverkarna hade jag som normala krystverkar. Då. Så ja. hade hur, hur, hur länge var det sa du? Krystskedet? 40 minuter. 40 minuter, ja. Och så hinner barnmorskan precis fem minuter mm. in, innan bebis föds. Ja, mm. Tar du emot din bebis själv? Ja, det gör jag. Eller, ja, jag födde på knästående i sängen som jag lyckades ta mig till. Och 
Bebis landar mjukt i sängen och jag plockar upp själv. Var du aldrig rädd under den här tiden? Jag blev jätterädd när jag förstod att barnet hinner komma ut och jag kopplade att barnmorskan kommer inte hinna komma. Som jag trodde då. Jag blev livrädd verkligen mm. och fullständig panik. Min man kom in och trustade och lugnade att ja men nu kommer barnet oavsett och du klarar detta. Och minns inte exakt vad han sa men det funkade i alla fall. Och jag gick in i sig att ja men nu födde jag barn och jag kan inte stoppa det ändå. Så. Nej. För, för även om du hade tänkt att föda hemma så fanns det aldrig att du skulle föda alldeles själv eller alldeles själv med din partner eh, var ju där men inte utan en barnmorska närvarande. Precis. Mm. Precis. Så det var, din, det var din skräck. Ja, jag var så oförberedd på det att jag skulle föda utan barnmorskan att min trygghet låg i det. Mm. Och därför så kanske du väntade precis då hon kom också. Kanske. Mm. Kroppen är ju väldigt fiffig på många sätt. Den kan ju lite bromsa om det är så att jag känner att jag är i ett läge där jag inte vill föda. Nu går det inte mm. att stoppa hur länge som helst. Men att du kanske bromsade upp det där sista för att känna att ja, men nu, nu är hon här. Mm. Nu. Kan jag släppa ut barnet? Mycket möjligt för från det att barnet var ett par centimeter innan öppningen tills det tog ju nästan 40 minuter så här, från det tills hon faktiskt kom ut. Mm. Så det var ju ganska lång tid som det lilla skedet var i och det var kanske det kroppen väntade in barnmorskan. För ja. efter att barnmorskan kom så tog det två verkar så var, kom huvudet ut. Ja. Och efter det så var allting normalt Också. Alltså jag menar, bebisen mådde bra. Du mådde ja. bra. Moderkakan kom som den ska. Ja, den kom efter 20 minuter och allt var jättebra med både mig och bebis. Mm. Jag hade däremot att jag var i flera dagar helt skakig. Kroppen var ungefär som var enda muskel hade släppt. Alltså man kunde se muskler på mina lår. Till exempel de hängde. Det var jättekonstigt. Och det var i nästan en vecka. Ja, som det hände i så att jag kunde knappt stå upp för vända muskel hade gett med sig hela kroppen. Tror du att det berodde på att du hade spänt dig så? Kanske. Eller mm. bara chocken eller utmattning mm. av ett så snabbt förlopp. För det var ja. intensivt hela tiden. Ja. För det kan, så kan det ju vara att eh, även om det går snabbt så kan det ju vara desto mer intensivt. Och att man inte får pauser emellan. Det fick ju du nu eftersom du hade en verk var femtonde minut. Mm. Så att pauserna var det inget fel på. De var väldigt Nej. långa. Jag har aldrig hört någon som har så långa eh, pauser. Nej, Nej det var eh, jättekonstigt. Och att få, få verkar och föda barn. Men ja, bra jobbat Rebecka. Men du, vad, hur förbereder man sig på en hemma? Födsel. För våran del var det att vi behöver inte förbereda så mycket för barnmorskan har med sig allt som behövs till exempel. Alltså, vi förberedde att exempel, barnmorskan kom hem till oss och vi gick igenom olika sätt man kan ta verka på. Till exempel att här kan man luta sig om man behöver stå så. Men jag pratade grundläggande om hur man kan hantera verkarbete. 
Nu fick inte jag någon möjlighet till det var min första men det var ändå väldigt skönt att ha det med sig. I övrigt var det bara att införskaffa lite extra handdukar och kolla om vi har bekväma kläder och kanske en pilatesboll och lite sånt som vi kanske ville ha. För när vi erbjuder också sådana här injektioner, sprutor då för att minimera risken för blödning efteråt. Fanns det möjlighet eller tackade du aktivt nej till det? Det som jag vi kallar oxytocin att... eller syntocinon? Jag vet att barnmorskan har att spruta med limodesammandragande. Precis. Och mm. hon hade ju sin sjukväska stod hemma hos oss sen några veckor innan beräknad mm. förlossning. Och Jaha, den stod jag... hemma hos er? Ah. Ja. Um... Men jag tog inga sådana mediciner överhuvudtaget. Men hon hade och erbjöd om jag hade behövt. Nu hade jag ingen stor blödning så då erbjöds jag det inte. Nej. Så du valde att du valde själv liksom ett aktivt val att tacka nej till det? Ja. Mm. Snarare att jag hade erbjudits det om jag hade haft en större blödning. Men nu hade jag inte ja. det så. Mm. Men du, det är bebis och K-vitamin. K-vitamin erbjuder barnmorskan också och ger mm. om jag vill. Jag tackade ja. nej till K-vitamin till min bebis. Okay. Till mina bebisar, det gällde med båda. Mm. Och eh, inte heller att, för att man kan ju välja om man vill ha då eh, i injektionsform, alltså i spruta, eller droppar som man får i munnen. Mm. Så du, det har du valt bort, eh, ja. båda dem. Jag hade flytande i droppform hade jag hemma vid båda ja. förlossningarna att kunna okay. ge om jag, hade, om jag upplevde att bebisar hade en blödning eller en traumatisk förlossning eller liknande där jag kände mer att min bebis hade större risk för mindre blödningar. Mm. Men jag valde att inte ge det eftersom jag hade helt komplikationsfria förlossningar. Och, och valet är ju alltid upp till föräldrarna även om våra barnläkare rekommenderar att ha det. Men huvudsaken är ju att man har fått god information om det ja. när man gör sitt val. För det är ju alltid du som förälder som bestämmer hur du vill föda, var du vill föda och också eh, de här sprutorna i, till ditt barn. Så ja. valet är ju ändå ditt. Ja. Men hur, hur kände du sen efteråt eh, förutom att dina, du säger att dina muskler hängde inte riktigt med där. Men hur mådde kroppen för övrigt? Kunde eh, barnmorskan, när barnmorskan åker hem så känner du dig trygg? Ja, det gjorde jag. Ja. Och du har barnet hud mot hud. Mm. Och hur kommer amningen igång? Den kommer igång bra. Mm. Jag hade lite problem med att få till taget med bebisen. Men för övrigt gick det jättebra och jag helamade i ett halvår. Mm. Fantastiskt. Men du, när du eh, BVC tänker jag, eller återbesök först och främst på sjukhuset eh, erbjuder mm. ju vi. Var det barnmorskan som var med vid förlossningstillfället som kom hem till er någon dag efter barnet var fött? Ja, Eller hur precis. gjorde ni där? 
Mm. Ja, precis. Det gör hon. Hon gjorde ju en första koll och hon kan kolla allt förutom syne. Ögonlysningen kunde hon göra. Hon kollade höfter och gjorde en första koll. Sen kom hon hem några dagar senare och gjorde en koll igen. Och vem gjorde och hörsel också kunde hon göra, eller? Nej, hur sen kunde hon inte kolla. Inte hörsel och inte titta Nej, i ögonen. Precis. Nej, okej. Okay. Så var gjorde ni den någonstans? Hörseln blev aldrig att vi kollade och samma sak med ögonen blev aldrig kollat överhuvudtaget. För sen fortsatte ni på BVC Precis. efter det. Så ni var egentligen aldrig inne på sjukhuset överhuvudtaget? Nej, vi har aldrig varit på sjukhuset. Nej. Men BVC, där fortsätter man ju att väger och mäter och har koll på bebisen. Ja. Och det var en flicka, eller hur? Ja, precis. Var, ja, hon är fyra, fyra år idag. Ja, hon fyller fyra år om knappt en månad. Ja. Vad heter hon? Jamie. Mm, fint. Men Rebecka, upplevelsen var bra från första barnet. Ja. Att föda hemma. Och så väntar du andra barnet. Och vilket år är det då? 2019, han föddes i 2019 i april. Och då bestämmer du att du vill föda hemma, återigen. Ja. Men här ja. väljer du bort att ha en barnmorska med. Precis. Berätta, hur går dina tankar och varför väljer du bort? Anledningen till hemförlossning var samma som innan, att jag kände att det var ju så rätt för mig. Så det ville jag göra igen. Men däremot så var det mycket. Det var både kombon att det som skrämde mig förra gången var ju att barnmorskan inte hann fram. Så jag ville inte ha en upprättning av det. Jag ville inte ha något, någon förväntan på en barnmorska. Just för att jag inte ville riskera den rädslan en gång till. Sen var det också till viss det ekonomiska skäl att vi kände inte riktigt att det hade råd med en barnmorska. Ja men dina tankar var ju återigen att sjukhus var en otrygg plats för dig. Hemma var bäst. Ja. Och barnmorskan valdes bort. Men din man var, han, han hade samma tankar som du. Min man är... Dig. Ja, min man är av uppfattningen att ja, vill jag föda hemma så ska jag göra det och han stöttar mig hur jag än vill föda. Och han var inte rädd? Aldrig vad han har uttryckt i alla fall. Nej. Jag tror att han, jag har i grunden väldigt stor förtroende till min egna kropps förmåga att föda. Och det har han också i grunden att han litar på min magkänsla och min förmåga. Mm. Så tilliten fanns där er emellan? Ja. Och det behövs ju. För det är ju stort och starkt att föda barn. Och då behövs ju all trygghet såklart. Ja. Men du det... Andra födseln blir ju ganska annorlunda än med nummer, barn nummer ett. Ja. Berätta. 
min andra födelse var mycket mer enligt skolboken om man säger så. Jag hade först en fyra timmar lång latensfas och sen blev det aktiv fas som höll i sig i 16 timmar innan jag började krysta och födde andra barnet. Enda som är är att jag var fullt öppen i sex timmar av de här 16 timmarna innan krystverkarna kom igång. Och mitt barn satt som fast i övre del av förlossningskanalen innan det till slut släppte med ett plopp efter 10 minuters krystverkar. Och kom ut och kollade vad så ansiktet vänt mot magen och kom alltså i vid uppenbjudning. Så Precis. det var en upplevelse i sig. Men du, då blir jag jätteintresserad av att höra hur vet du att du är helt öppen? Jag, Vem undersöker jag, dig? Jag undersöker mig själv. Okay. Jag visste inte för att jag var 100% öppen. Men jag kände det som att okay, nu känns det som max. Att det känns max. Och då tog jag in fingrarna för jag tänkte försöka känna efter. Och då buktar... Eh, Hinnan ut mm. jättemycket ja. och ligger ner i slidan. Och då hörde jag faktiskt av mig till barnmorskan som assisterade förra förlossningen och frågade bara, du är nyfikenhet, hur öppen skulle du gissa vad man är om hinnan kan bukta ut några centimeter ur, ur limon i munnen? Hon bara, då skulle jag nog säga att man är helt öppen eller nästan till i alla fall. Jag bara, ja ah, okej. Okay. Hon bara, ja ah, är det så? Eller jag bara, eh, ja. Mm. <laughs> och det känns väl lite grann som att jag skulle vara helt öppen i, i verkarnas styrka. Och, så. och För det var i det läget det är sen ända fram tills jag faktiskt började krysta. Mm. Så är det mera smärtsamt än den tidigare förlossningen du hade? Ja, det var det. Det var mer smärtsamt. Eh, ungefär samma smärta, men smärtorna satt jättemycket i ryggen när jag födde andra barnet. Framförallt när jag var max uppe där satt det jättemycket i den ryggen. Så det var både magsmärtorna som jag hade med första plus de här smärtorna i ryggen. Och det gjorde jätteont och det var under så många timmar. När det var så intensivt och otroligt smärtsamt. Och det hände ingenting. Så det var väldigt jobbigt. Ja men såklart. Vilket jobb du gjorde där hemma ändå. Under så lång tid. Men när du tänker att det gick så snabbt första gången. Är du inte rädd då att det drar ut på... Och tar som du säger sex timmar med att vara helt öppen. Jag var inte rädd mycket för att jag kände mitt barn hela tiden. Det var så här starka rörelser och sparkar. Och så jag kände att jag har kraft kvar i kroppen. Allt känns bra. Det är bara jobbigt. Så det var ditt sätt att kontrollera att bebisen mådde bra. Att känna rörelser. Ja, Eller kunde kände... du, du lyssnade aldrig jag hade, en, jag hade en liten apparat för att kunna göra det. Men jag gjorde det aldrig. Just för att jag kände jättestarka tydliga rörelser under mm. hela förloppet. Och var hade du, hade du fått lånat den apparaten av din barnmorska eller? 
Nej, det var en sån här liten man kanske åkte på själv. Mm, okej. Okay. på ett jord. Mm. Och du går vattnet sen, eller föds bebisen i en hel fostersäck? Vattnet går. Jag hinner ha tre, fyra krystverkar tror jag. Placera mig där jag vill föda och får en till rejäl krystverk och då går vattnet. Och med ett stort splash. Och det är klart, alltså ofärgat ja. vatten. Ja. Var, var, var är din plats att föda? Vilken plats hade du valt? Jag hade planerat att testa mer huksittande fast sittande på soffkanten. Men jag, ha, men jag testade bara det en verk och det gjorde mycket ondare än knästående som jag trodde i sist. Så jag kastade mig ner på golvet nedanför soffan och ställde mig på knä mot den lutandes över soffan. Då. Och där födde jag på vardagsrumsgolvet. Så det var den bästa ställning för dig? Ja, jag får det... båda mina barn på knä. Ja, och det är väl bra att man kan prova sig fram för vad som är bäst i stunden. Ja. Men du, vi ska berätta lite grann om det här som vi kallar vidöppna läget. För när bebisen ligger ner med huvudet men med ansiktet vänt upp mot din mage istället för mot ryggen, ner mot entarmen. Precis när bebisen då ska födas så kallar vi ju det för vidöppen ljudning. Alltså bebisen kommer ut och tittar upp på dig, alltså inte neråt. Det sker kanske ja, cirka, ska vi säga, 5% av alla födslar. Och då blir det som mer ofta ett något längre utdraget förlossningsförlopp som också för vissa kan kännas mer smärtsamt. Finns, jag tror inte att det finns eh, någon evidens som, som bevisar eller styrker det, men men jag vet att av kvinnor som jag har mött så säger de när de jämför, och det kan bero på andra saker, men att det kan göra mer ont när bebisen ligger i det här läget. Så, så det kanske var anledningen för dig också att det tog längre tid och gjorde mera ont. Jag tror det är just för det att det var som att min bebis satt fast i övre del av kanalen och inte kunde passera och det blev ett enormt tryck bak mot ryggen. Mm. Och där var jag ju i sex timmar och hade verk och verk och verk och mitt barn kom inte neråt någonting utan satt som fast där uppe. Tills det helt plötsligt under en verk blev som ett plopp och ungen kom ner jättelångt på en verk. Hade och du, sen bara flöt det på. Hade, provade du då att göra prova olika ställningar eller på något annat sätt eller knep få ner bebisen? Jag testade lite men mest följde jag kroppen och det är det enda jag ångrar att jag inte var med på att läsa de olika ställen och hjälpa bebisen rotera. För mm. nu skiftade jag med sådana här knästående eller att stå och vagga eller gå omkring. Och, och då tänk- det var det som kändes bäst. Det var det som gjorde minst ont och kändes naturligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och då tänker du kanske på det här som vi kallar spinning babies eller i Sverige ja. active baby. Ja, ja. Precis. Och det har vi gjort, kan vi upplysa om att vi har gjort ett tidigare avsnitt om det som man jättegärna får ta del av och lyssna. Det kan vara ett sätt att hjälpa bebisen att komma i rätt position och också underlätta för den eventuella smärta man själv upplever. Men bebisen kommer till slut, säger du, ut ja. och du tar emot själv ja. igen. Precis. Till bröstet. Ja. Skriker direkt. Ja. Mm. Och är jättepick och stark från första stund. Och det här är en liten kille. Ja. Och när börjar du amma? Direkt efter födseln när moderkakan ja. sitter kvar eller hur? Ja det blir direkt efter födseln för jag lägger, jag vill bara få ungen att sluta skrika för jag är så trött och nästan bitter när jag just har fått ut honom att äntligen. Okay. Så jag lägger han till bröstet direkt och nästan stoppar in bröstvården i munnen på honom och bara så amma nu. Mm. han snurtar lite då men han ammar aktivt när han är nästan en timme gammal första gången och när kommer moderkakan när lossnar den så här. den är också en speciell historia mm-hmm. förlossningen mm-hmm. moderkakan kommer efter ungefär 20 minuter och jag sitter fortfarande kvar och efter ungefär 40 minuter klipper vi nabelstängen och då ska jag ställa mig upp för då ska jag gå och duscha Tänkte jag. Men då märker jag att en del av moderkakan, en liten bit, sitter fortfarande fast i mig. Den går upp och in mig och verkar sitta fast. För även när jag försöker resa mig lite kommer den inte ut. Hur, hur märker du det? Den hänger fast i mig. Och när jag försöker resa Aha. mig känner jag att den drar emot och den glider inte ut. eller så Utan den sitter fast någonstans. Och den har, lossat, den har lossat från själva moderkakan alltså. Så det är en egen liten bit nu. Nej, moderkakan sitter fast. Ja, hela moderkakan. Ja, Förlåt. en liten del av mod- ena änden. Ah, okej, okay, okej. Okay. Den sitter fast. Okej, okay. jag trodde ja. moderkakan hade kommit ut, lossnat ja. och sen satte, för, för så kan det också vara, att en liten bit sitter kvar. Nej, Nej utan en mm. del av hela klumpen satt fortfarande ah, fast. Ja, ah, okej. Okay. Och Men... då sitter jag kvar där och bara, aha, okej. Okay. Vad kan jag göra? Okej, kolla blodmängd och så var Nej, men jag blödde, jag blödde jättelite efter andra barnet. 
Det var jättelite jämfört med vad det var efter första. Så jag bara, okej, okay, ingen skärf oro, jag blöder inte mycket. Det är lugnt. Jag får ju vänta då och försöka så här, skifta mellan att stå på huk och att så här, stimulera bröstvårtor för att få fram verkar för att försöka få ut och oh, ställa mig på knä och röra mig lite fram och tillbaka och oh, bara försöker få det här att lossna av sig själv utan att forcera den. Mm. Det dröjer nästan två timmar från att bebisar föddes tills den sista biten släpper och kommer ut med plopp. Så jag fick sitta kvar där jättelänge och bara vänta. För jag kunde inte riktigt gå upp här och bära med mig hela den här klumpen. Nej, precis. Och, och, men då hade du ju klippt. Efter 40 minuter så hade ni klippt moderkakan. Ja. Eller navesängen menar jag. Ja, mm. Men vilken... Tur för ofta, eller ofta, men många gånger så kan det vara så att när en del sitter kvar eller att den inte lossnar, då har man ju ökad risk för blödning. Ja, jag vet blödning. det visste jag då också. Så det var därför mm. jag direkt, okej, okay, kolla blod mig bara, när jag blöder knappt någonting. Ja. Liksom. Var men då kan jag avvakta, då är det lugnt liksom. Ja, då mm. väntar jag och avvaktar. Ja. Men så fick jag sitta jättelänge och jag var trött för jag hade fått barn i över 16 timmar. Och jag ville bara gå och lägga mig med min bebis. Ja. Jag fick sitta där på golvet i nästan två timmar och vänta. Men du tänkte du aldrig att den här kommer inte att lossna. Jag måste ändå åka in till sjukhus. Tanken började väl komma där att det kanske kommer behöva bli så. Och jag med sucker var ja nej ungefär. Att det skulle falla på det. Men kände mig ändå helt trygg med att bara avvakta så länge ingenting ändrades. Mm. Och sen vet du hur man tittar på moderkakan för att se att den är hel sen? Eller litar du bara på naturen att allt hade kommit ut? Jag vet inte hundra procent nej. Vi kollade lite på den både jag och min man och kollade. Och vi kunde inte se att det skulle saknas någonting eller så. För barnmorskan visade hur hon kollade efter första förlossningen. Så vi koll- försökte syna det lite och vi såg inga konstigheter. Och eftersom jag mådde helt bra på andra sätt så litade vi till naturen där. Och du, vad klipper ni navesträngen med där hemma? En steriliserad sax. Vi hade steriliserad den sax som vi hade där hemma. Kokade den och så. Okej. Okay. Och, och så satte ni på ett vanligt band på den här lilla navesträngsstumpen, eller? Ja, precis. Mm. Och väger och mäter, det gör ni själva. Det är ingen som kommer sen och hjälper er med det. Väg, det gjorde vi själva. Vi mätte inte. Han mättes dagen efter. Jordan. Och då... Men inte samma kväll. Okej. Okay. Och, och vad görs det? Det gjordes. Vägde mätte vi ju hemma. gjorde vi hemma. Men mätte ja. gjorde vi nere på BVC. Vi ja. gick faktiskt ner nästa dag. När mm. han var ungefär 15 timmar gammal. Ja. Inte dygn ens. Nej. Jag var Nej. väldigt pigg. <laughs> ja. Det måste Så... jag säga. Så Ibland. nästa förmiddag där kände jag mig pigg och sånt. Och så tänkte vi att ja, ja. vi provar att gå ut och se om vi kan ta ner för att få den här första läkarkollen på honom och så då. Och ja. vår BVC tog inte telefonbokningar utan man får komma ner. Ah, okay. Så vi gick ner för vi ville boka in tid med en barnläkare att kolla Just på honom. Mm. Och de kunde ta emot oss direkt om vi bara väntade kvar i några minuter. Så då gjorde vi det. Fick han sin koll direkt. 
Allting såg bra ut. Allting var helt perfekt. Mm. Hur vet man att man inte har en bristning när man föder hemma och utan personal som, som vet hur det ska se ut? Först så kände jag efter men när jag var i duschen kollade jag på det att jag duschade av, jag kollade med spegel, kunde inte se något. Det sved inget när jag spolade vatten på utsidan. Jag tog in fingret och kände och kunde inte känna några fel och knipmusklerna funkade direkt. Och ja, bra att du kollade där, det. Ja, och där drog jag gränsen att då har jag ingen stort, någon stor bristning i musklerna och jag har inga synliga skador överhuvudtaget och inga jag kan känna. Då har jag det inget allvarligt i alla fall, mm. antog jag. Och det var det inte heller, upptäcktes på efterkontrollen att jag hade inte fått några skador. Men du, det, då fick du en undersökning, men det var först flera veckor efteråt, ja, eller hur? efter kontrollen mm. där. Just det. Mm. Vad skönt. Ingen bristning vid någon av födslarna. Nej, inga konstigheter. Framförallt med andra där var det ju en oro när jag insåg att han hade kommit i viduppen. Att då är det mm. en liten öka risk för bristningar. Så då blev jag lite så här. Oj, men det gick ju bra. Sett. Men var det en stor bebis? Nej, inte särskilt. Han var Nej. bara aningen större än snittet. Men mm. tre... han vägde lite mindre än snittet däremot. Mm. Han, mm. han låg på 3300 gram. Och det var i fullgången tid, visst var det det? Ja, en dag efter beräknad. Mm. Beräknad då. Ja, vad gör du av moderkakan vid de båda tillfällena? Jag tog avtryck på dem, båda två. Mm. Och sen har jag bara slängt dem i husavsavfall. Mm. Så du är inte en av dem som vill tillaga den och äta dem? Nej. Efter? Nej. Nej, det är jag inte. Nej. Jag ville bara ta ett avtryck som minne och... Ja. Det gick gränsen för mig, sen vill jag bara bli av med ja. dem. Ja, Nej, men det är olika. Här om dagen så hade jag faktiskt en familj som ville ta med sig moderkakan hem för att plantera den under ett träd. Mm. Det tycker jag är så. jättefint. Jag hade gärna gjort det, men vi har ingen egen mark så det blir lite svårare då. Ja, såklart. Eh, ångrar du någonting, Rebecka, idag att du har fött hemma? Nej, absolut inte. Det är så fantastiska minnen och upplevelser. Och att jag går runt och längtar efter att jag skulle vilja föda barn igen. Bara för att uppleva det igen. Att föda hemma. Och så. Ja. Det men... är någon enstaka detalj jag kan ångra. Till exempel att jag inte hade koll på spinning baby eller så då, med andra. Mm. Men du har ju en fantastisk kontroll eller tillit till din kropp. Hur tänker du om nästa vill du, om det blir en nästa, eller vet du att det blir ett nästa barn? Ja, vi planerar. Ni ni planerar en trea. Med eller utan barnmorska? Utan barnmorska, 
hemma. Utan barnmorska hemma. Nu ja. har du gjort det här två gånger och det har gått bra. Ja. Ännu, ännu mer trygg med det. Ja, i alla fall om allt verkar vara friskt och bra på alla sätt. Annars mm. kommer jag tänka om. Mm. Du, om vi backar till den första födseln eller graviditeten när du i slutet får havandeskapsvivning. Det var ja. ingenting eh, man avrådde från att föda hemma eller att du var rädd för att föda hemma på grund av det. Nej det var, nej, det var jag inte. Jag behövde aldrig någon vård för det. Det blev inte så pass allvarligt utan mina värden började stiga. Men jag hade en inplanerad igångsättning dagen efter att jag föddes. Just för att det inte skulle bli värre. Att jag kan inte gå längre tid nu. För att Nej. jag börjar bli så pass sjuk. Och sen var det väl också att barnet var ju två veckor. Då var du inne i vecka 42 plus noll. Ja. Och då ja. satte man väl igång, tror jag även i Göteborg. Så satte man ju igång födseln eftersom man då räknas som... Eh, Ja, överburen. Sen är det ju Precis. alltid upp till var och en såklart. Men ja. våra, så ser rekommendationerna ut i alla fall. Ja. Hade jag in... Då var jag beroende av barnmorska så jag kände. Jag kan säga att idag om jag var frisk och barnet var frisk så hade jag inte valt igångsättning efter två veckor. Jag hade avvaktat mer. Men då var jag... På väg att bli rejält sjuk. Och min barnmorska skulle utomlands. Så jag kunde inte avvakta mer. Nej. Och du startade ju upp där. Precis ja. också. Du kanske ja, skrämde dig. Till. Ja, skrämde dig till. till godo. Ja, precis. Men med andra barnet då. Så är ju din lilla flicka med. Eller hur? Ja, precis. Och det var planerat att hon skulle... Bara med. Ja. Och hur, hur, hon var två, två och ett halvt år eller? Ja, två och åtta månader ungefär. Där. Mm, mm. Hur kändes det? Var du trygg med det? Att ha ja, en, jag en ville med? ha henne med. Mm. Ville jag. Och det kändes tryggt och fint på alla sätt. Vi hade ju en backup om vi skulle behöva åka in till sjukhus. Hade vi en som var beredd på att ta henne vid behov. Och till och med upp oss vid sjukhuset och hämta henne där. Om vi skulle behöva åka in fort. Så hon fick mm. hänga med in till sjukhuset som ett första steg. Uh, I övrigt kändes det helt tryggt och helt rätt för mig. Och hur var hennes? Så... Ja, för, förlåt. Hon satt ju i soffan som jag lutade mig mot och kollade på, kollade på tv när jag kryssade ut hennes lillebror. Okej, okay. så hur var hennes reaktion när det kom en bebis? Det var tv någon tittade mer på en bebisen eller? Hon, nej, jo, hon varierade lite. Hon var väldigt trött också. Hon brukade ju somna vid sju och klockan var nästan... Klockan var ju över nio år. Närmast ju tio Ja exakt. Klockan var tjugo i tio. Jag var tvungen att tänka efter. På kvällen. Så hon var väldigt trött. Och mm. hade du varit med hela dagen. Och kollat på mig när jag hade verkar. Och väldigt ont och så. Så hon, hon kollade ungefär hälften på mig. Och hälften på tvn. Och sen ville hon ju komma ner och träffa lillebror. Och så när han hade kommit ut. Och det första hon hade att säga var. Vilka små söta öron. Mm, så hon så. Ja. Men du pratar om någon, någonting om födseln idag. Någon är ett par år äldre. 
Nej, väldigt lite. Jag är osäker på om hon minns det riktigt. Mm. Vi pratade om födseln och att hon var med ja. och vad hon sa och vad hon gjorde och sånt. Men mm. jag tror inte jag är osäker på om hon har några egna minnen Nej. av det. Det är nog mycket det vi har berättat för henne. Ja, just det. Pratar om. Mm. Men du ammade sen båda barnen samtidigt, ja. eller hur? Ja, när jag födde min lilla så ammade dottern fortfarande. Och mm. jag ammade båda två då i ungefär fem månader innan jag slutade amma Jamie. Och hur, hur funkar det ja, uppenbarligen bra, det vi kallar för tandemamning för dig? Ja, det du, funkade bra. Gjorde det funkade bra. Ja. ja, det var jättebra och det var jobbigt vissa stunder. Det är jobbigt att amma överlag mm. vissa stunder. Men, och det var ännu jobbigare med två och när... Lillebror kom och så ville hon amma mycket mer. Mm. Så jag var tvungen att börja begränsa henne där. Att nej jag orkar inte. Och sen fick nej. jag väldigt stark ovilja mot att amma henne. Ju mer tiden gick. Och det var nog mycket det att min kropp inte riktigt orkade. Så jag höll ut så länge jag orkade ungefär innan jag valde. Nej men nu får vi ta och sluta. Mm. För jag vill verkligen inte längre. Men bra, det var... du lyssnar ändå har... på kroppen. Ja, jag pressade nog nästan mig själv lite väl långt med det där. Men det kändes väldigt viktigt för mig att amma henne länge. Och inte sluta i, i och med att lillebror föddes. Så att hon inte skulle koppla ihop till att det berodde på honom. Att hon fick sluta amma. Mm. Och vi fick så fina jag vet på morgonen. För jag samsov med henne. Så morgonen efter, för hon somnade där innan jag hann gå och lägga mig. Med och nästa morgon vaknar hon och bara väcker mig. Och jag bara, kolla här på andra sidan av mig. Så kollar hon och där ligger hennes lillebror då. Och hon tyckte mm. det var så fantastiskt. Och så blev det att jag ammade båda två där för första gången. Ja. På morgonen i sängen och hon då och så här klappade lite på sin lillebror. Så att det blev sånt fint riktigt första möte för dem. Och så mysigt. Och, och starkt är... minne för dig, för er också. Ja, det är något av det mest fantastiska någonsin just det minnet. Mm. Ammar du din son fortfarande? Ja, det gör jag. Han är mm. 15 månader nu och vi ammar fortfarande till väldigt stor del. Ja, det är ett sätt att vara nära. Och du tänker amma så länge det funkar? Eller känner du dig trött nu också? På, det är skillnad på ett och två barn också. Det är det. det, är det. Jag känner mig mycket mer att Vet inte om jag orkar med honom lika länge som jag gjorde med henne. Men Nej. jag vill nog amma honom i minst två år i alla fall. Mm. Då får vi se efter det hur lång tid det blir. Precis. Du tar dagen. Ser hur det funkar. Det är inte så ja. Det ska ju kännas mm. bra för alla liksom. Ja precis. Men Rebecka, jag tänker att du har ju så otroligt många tips säkert. Eh, och idag... Som jag sa tidigare så vet vi att hemfödslar ökar. Vad skulle du ge för tips och råd till de som har funderingar att vilja föda hemma? Kanske första barnet, andra barnet. Vad är det första man ska tänka på? Mitt första tips är att 
var försiktig med man berättade för. För många har väldigt mycket fördomar och rädslor som är helt ogrundade. Och kommer kritiserade starkt. Med min andra så berättade jag inte för någon förutom en nära vän att vi planerade det oassisterat. Just för att jag inte skulle bli bombad med massa negativitet innan. Upplevde du det med första första. barnet? Att det var så? Ja, till viss del där. Och med andra var jag helt uppe med att vi skulle föda hemma. Men höll oassisterad biten hemlig tills efter. Så det är väl min första. Att vara försiktig när man pratar om det med i ett första skede för... Man blir ganska lätt påverkad om andra säger att man riskerar barnets liv och liknande när man funderar på något sånt. Sen är det att läsa på. Då ser man att det är inte farligare att föda hemma vid en förväntad normalförlossning för en omförderska. En liten ökad risk för en förstförderska. Men det är svårt att ta statistik på också. Sen att läsa på komma i kontakt med andra som har gjort det. Det finns till exempel en Facebookgrupp som heter Föda hemma, vår mänskliga rättighet. Där kan man komma i kontakt med andra som har fört hemma, både assisterat och oassisterat. Så man kan guida den vidare. Ja, men det är väl bra. Men sen kanske man vill ha mer information av vårdpersonalen. Skulle du rekommendera det, att man pratar med sin barnmorska? Nu fick ju inte du någon direkt positiv feedback. När du berättade att du vill föda hemma, vad jag förstår. Jag skulle önska att man kunde få massor av bra information om sin barnmorska. Men min egen erfarenhet ser ju emot det. Jag önskar ju istället att jag inte hade berättat för min första barnmorska att jag skulle föda hemma. För resten av graviditeten blev negativ i kombination med henne. Min andra tror jag hade varit helt positiv för efteråt så sa hon att hon hade misstänkt att jag planerade oassisterat. Och var jättepositiv på alla sätt. Så henne hade jag kunnat berätta för. Mm. Men överlag skulle det vara fantastiskt om barnmorskorna som jobbar inom mödravården hade mer information och kunde hjälpa till och guida. Mm. Tyvärr får man ha lite tur med det som det ser ut idag. Att det är olika barnmorskor tänker du på Precis. olika ställen. Ja. Men det finns ju eh, vissa barnmorskemottagningar där det är mer av eh, hembarnmorskor alltså som, som hjälper till, assisterar vid hemfödslar. Som man ju kan prata med direkt också. Födelsehuset hade du kontakt via, eller hur? Ja, Och, hemsidan. Jag hade aldrig någon kontakt med föreningen. Nej, nej okej. Okay. Men jag tror att man kan kontakta dem också. Eh, och vi, jag har lagt ut tidigare på vår Babys podcast och kommer att göra igen eh, lite länkar dit ni kan höra av er för att få ja, stöd eller mer information så att man gör ett, ett val som, som passar en. Och med det så ska man ju också få eh, veta risker som fördelar såklart och det tycker jag att det är vår uppgift och vår skyldighet att ge det. Och utifrån det så är det ni som föder som bestämmer faktiskt. Men du, du har gjort två för dig bra val. 
Eh, och det känns ju fantastiskt att du är nöjd med de valen tycker jag. Eh, och sen är det bara tråkigt att det finns så mycket tyckande runt omkring. För på något sätt så kan jag eh, tycka att det är härligt att, man, att det nu ökar med hemfödslar. Men det är ju inte många som väljer att göra det som, som du gjorde eller som ni gjorde Rebecka. Eh, utan någon med alls. Mm. Jag säger inte att det varken är rätt eller fel. Det är bara mer ett konstaterande att det, det är inte många som gör på det sättet. Men det kräver mm. en viss trygghet för och tillit ja, till sig själv. Jag skulle säga att jag skulle aldrig rekommendera någon att föda oassisterat. Men jag själv tycker att det är bra för mig och jag stöttar folk 100% om de vill. Men jag skulle aldrig rekommendera det till någon. Nej. Just av den anledningen att det är en stor trygghet att ha utbildad personal med sig. Mm. Och det får man göra sin egna bedömning som sagt. Med förhoppningsvis lite stöd och hjälp och kunskap från vården också. Ja. Och vi har ju många avsnitt. Vi har några fler som handlar om hemfödslar där vi har barnmorskor som då är verksamma i Stockholm som berättar, kan man lyssna på barnmorskor som har jobbat med hemfödslar under väldigt lång tid och har god erfarenhet så det kan man lyssna på man kan också lyssna på vad barnläkaren säger om k-vitamin och så vidare och så vidare och utifrån all den informationen så, så gör man sina egna val och det, det tycker jag är viktigt att påpeka att det är du som bestämmer. Det är bra att du tar upp det för det är många som inte ens vet att man får välja det här själv. Många tror att det skulle vara olagligt att föda på annat ställe än på sjukhus eller assisterat. Jag ser det jätteofta att folk vet inte om att de har ett val när det mm. kommer till förlossningar och hur de vill föda och allting runt omkring det. Och det är väldigt viktigt att kvinnor får veta det, att de får föda hur de vill. Absolut, men att man ska vara medveten om eventuella risker. Såklart, självklart. Ja, ja. det var ju fantastiskt att få ta del av barnens båda födslar och ett jobb som du har gjort, Rebecka, tillsammans med din man- vi får väl se om det blir någon trea eller rättare sagt när det blir en trea och om det blir i hemmiljö. Ja. Då får du återkomma i så fall. Så då har vi ett nytt avsnitt. Ja men absolut, det vore supertrevligt. Stort tack för att du delade med dig Rebecka. Och ja. eh, mer information om hemmafödslar. Har du på vår hemsida, håller jag på att säga, men jag menar på vårt Instagram. Konto som är ett Babys podcast. Och så kommer vi att länka också där poddavsnittet ligger. Så att man har lätt att komma in på lite olika hemsidor. Där förhoppningsvis det finns barnmorskor som kan hjälpa er vidare. Rebecka? Ta väl hand om dig och dina barn. Stort tack än en gång. Ja, tack själv. Och ha det så jättebra. Och tack för att jag fick vara med. Tack snälla. Ha det gott. Hej då. Hold up. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.